0: Nous voici arrivés au point culminant de l'histoire d'Abraham. Nous sommes au chapitre 22 de la Genèse, intitulé « Le sacrifice d'Abraham ». Dieu dit à Abraham « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, et offre-le en holocauste ». Comment comprendre une telle demande, offrir son fils à Dieu en holocauste, tuer son propre fils est-ce du fanatisme Attention, on ne peut pas pénétrer dans ces paroles, dans la parole de Dieu en tourisme, mais plutôt avec crainte et tremblement. Pour cela, nous avons vraiment besoin de vous, père Philippe Mercier, pour nous guider sur la compréhension de ce récit biblique fondamental, le sacrifice d'Abraham ou la ligature d'Isaac, comme le dit la tradition juive. Alors, quelle est la bonne attitude pour aborder ce texte, cette perle de la Bible
1: il faut tenter de le tenir à bonne distance, ça ne veut pas dire de l'éloigner de soi-même, mais je dirais d'éviter les projections, malheureusement presque inévitables, que nous faisons sur ce récit. Chaque croyant risque de se dire « mais enfin Dieu ne demande pas cela, il n'a pas tort ». Le texte lui donne en partie raison, mais le texte lui donne tort aussi. Car il s'agit, pour employer la terminologie classique, d'un sacrifice. Qui dit sacrifice, dit qu'il va y avoir quelqu'un d'offert, et donc du sang. Alors que celles et ceux qui nous font l'honneur de l'écoute se rassurent, il y a bien un couteau, et il ne fera pas couler le sang. Mais il coupera quelque chose. S'il est bon de dire d'emblée au moins trois éléments, le premier élément, c'est qu'il y ait un couteau et il ne servira pas puisque le Seigneur s'interposera pour que ce couteau ne s'abatte pas sur Isaac.
0: Donc, il y a eu ordre et contre-ordre.
1: Ordre et contre-ordre. Alors, ça ne clarifie pas totalement la chose parce qu'on peut se demander pourquoi, au fond, le sujet divin, en l'occurrence ici Dieu, nommé Dieu, Elohim, demande cela et pourquoi il annule cet ordre. Donc, on peut déjà, sans avoir percé tout le mystère, être rassuré. Au fond, je redis ma phrase, le sang ne coulera pas. Mais il y aura un sacrifice, car ce sacrifice ne sera pas le sacrifice d'abord d'Isaac, mais le sacrifice du père. C'est-à-dire que le couteau viendra couper... La puissance paternelle, car si un père est disposé, certes, pour rendre hommage à Dieu, un hommage inouï, à sacrifier son fils, c'est qu'il exerce un pouvoir discrétionnaire.
0: De vie et de mort.
1: De vie et de mort. Et justement, le texte est là pour nous apprendre que ce qui sera coupé, c'est ce pouvoir discrétionnaire. Deuxième remarque, Dieu n'a pas dit de l'offrir en sacrifice. Ça, nos frères juifs le soulignent beaucoup. Pourquoi Le texte, dans sa lettre, alors là, bien des auditeurs d'Otriti se diront, ben, mais ça, ce sont les exégètes, ils discutent sur tous les points. Il nous faut lire la lettre du texte, nous lisons les textes trop vite. Fais-le monter à nos frandes. Et je cite ici le commentaire du grand Rachi. c'est un des grands commentateurs de, de la Bible et, qui honore notre pays puisqu'il a, il a vécu à, et il est mort à Troyes, en Champagne. Et ses dates sont 1040-1105. « Et offre-le », littéralement, fait fais-le monter ». Je cite le commentaire de Rachid, « Dieu ne lui dit pas il « immole-le ». Le Saint soit-il ne voulait nullement cela, mais seulement le faire monter sur la montagne pour donner à la personne d'Isaac le caractère d'une offrande à Dieu ». Une fois qu'il l'aura fait monter, il lui dit « fais-le descendre ». Troisième remarque. Donc, Dans mes remarques, il y a un couteau et il n'y a pas de sang, mais un couteau pour couper quelque chose. Deuxième remarque, c'est qu'il est dit « fais-le monter » en offrande. Et troisièmement, ce qui est important dans ce récit, et je souligne que c'est malheureusement ces versets qui sont sautés dans le texte liturgique, car la liturgie latine use de ce texte depuis 15 siècles
0: la veillée pascale. à la
1: veillée pascale, mais il y a une leçon longue et une leçon brève, y compris l'année B, le deuxième dimanche de Carême, mais il n'y a plus que la leçon brève. Or, qu'est-ce que c'est que la leçon brève C'est celle qui supprime les six versets du chemin. Car pour qu'Abraham, je dirais, parti dans son mental pour immoler ce que n'a pas dit Dieu, pour qu'Abraham, parti pour immoler, change d'avis, eh il faut une condition. C'est qu'il s'investisse dans l'obéissance à Dieu, dans cet acte. C'est parce qu'il s'investit et qu'il y a un temps relativement long pour atteindre le lieu, qu'Abraham alors sera capable d'entendre et d'obéir à la deuxième fois. Car arrivé à l'endroit que Dieu lui avait dit, il est dit qu'il lia Isaac son fils et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Il étendit la main, il prit le couteau pour immoler son fils. C'est le seul endroit du récit où il y a le verbe hébreu charat, immoler. Mais Dieu ne l'a pas employé au début.
0: Alors, reprenons la parole de Dieu. Nous sommes donc au chapitre 22 de la Genèse, le sacrifice d'Abraham qui commence ainsi. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham, et lui dit, Abraham, il répondit, Me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Je voudrais juste revenir un tout petit peu là-dessus. Dieu a bien conscience que c'est son fils, son unique, et celui qui chérit.
1: Oui, Isaac, à ce moment-là, dans le cours du récit, est en position d'unique, puisque, nous l'avons dit la dernière fois, le premier fils né d'Abraham et d'Agar a été une deuxième fois renvoyé au désert, c'est-à-dire qu'il a pris son élan, il est indépendant, il ne revient pas. Même, il bâtit un avenir, puisque sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte.
0: Est-ce que c'est un test Pourquoi Dieu lui demande ça Est-ce que c'est un texte pour euh, connaître la réalité profonde au-delà des apparences du cœur d'Abraham
1: Oui, je suis parfaitement d'accord. Oui, c'est quand il s'agit d'éprouver. Vous éprouvez un métal, le livre de la sagesse le dit. L'or. Euh, l'or, euh, les justes sont éprouvés comme l'or euh, au feu, oui. Euh, éprouver, c'est faire venir au jour quelque chose de caché. Je citerai le grand commentateur euh, juif. Euh, de l'accord doux des Omeyyades, Mémonide, le grand Mémonide, sache que toutes les fois que dans le Pentateuch il est question d'une épreuve, celle-ci n'a d'autre but et d'autre objet que de faire connaître aux hommes ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent croire. L'épreuve va mettre au jour la fidélité du patriarche, une fidélité dans laquelle il s'investit, certes dans un mental qui est le sien, mais une extrême fidélité puisque dès que l'ange du Seigneur se manifestera, que la voix du ciel se manifestera, il obtempérera et Dieu ouvrira les yeux d'Abraham qui verra un bélier et il offrira le bélier à la place de son fils.
0: Alors il va obtempérer d'ailleurs dès l'ordre aussi de Dieu. C'est impressionnant parce qu'au verset 3, on dit « Abraham se leva tôt ». C'est là son âne, et prit avec lui deux des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'Holocauste, il se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Tout de suite, il n'y a pas de parole, il obéit en acte, en geste et rapidement.
1: Justement, et c'est précédemment, je soulignais que ce sont les versets qui malheureusement, puisque c'est comme ça que souvent les croyants entendent le texte, dans une leçon courte, or on supprime le chemin et les actes d'Abraham. Ces actes sont posés en silence. Qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent que d'abord, Abraham consent immédiatement puisqu'il se leva de bon matin. Oui, mais ça laisse entendre que l'épreuve est de l'ordre de la nuit. Et Mystique a... Et eh oui, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Il suffit d'aller lire euh, au moins nos grands mystiques tels que Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila, euh, y compris même les mystiques créno-flamands, pour savoir que la foi... Se heurte à des épreuves Et c'est dans les épreuves Comme dit l'apôtre Jacques Que se vérifie la qualité de la foi
0: Alors le verset 4 Le troisième jour, Abraham levant les yeux Alors vous l'aviez dit, il lève les yeux Vit l'endroit de loin Abraham dit à ses serviteurs Demeurez ici avec l'âne Moi et l'enfant nous irons jusqu'à là-bas Nous adorerons et nous reviendrons vers
1: vous Il faut souligner la durée temporelle Et il faut souligner cette expression Au troisième jour ce troisième jour, certes, si je prends le commentaire du grand Origène, il dira le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Disons-le, mais ne disons pas que c'est tout le sens. Le troisième jour souligne quelque chose qui n'était pas connu jusque-là. Jusque-là, le sujet divin avait dit, fais-le monter en offrandes sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc il y avait une réserve de parole.
0: Au On savait pas exactement où c'était voilà.
1: Alors, le troisième jour a de l'importance, puisque le troisième jour, Abraham est confronté de loin, puisqu'il faut encore qu'il marche, de loin au lieu où il doit se rendre. Alors, quel est ce lieu Tout lecteur des Écritures juives comprend euh, Dieu lui-même. Précisément, ce lieu reste dans l'indéterminé, puisque même s'il est sur la surface de la terre, il, il est un point, euh, je dirais, d'ordre euh, de la géométrie. Il n'a pas d'espace, si vous voulez, puisque c'est le lieu où Abraham va renoncer au pouvoir discrétionnaire de la puissance paternelle. Et où, en se désistant de son rôle de père, il va montrer quel est le véritable père d'Isaac. Et c'est donc pour Isaac une renaissance. Il y avait une nouvelle naissance pour le fils de la servante de la servante Agar, il y a une nouvelle naissance pour le fils de la promesse. C'est pour cela que son acte de naissance était contenu en sept versets plutôt laconiques. Je dirais que l'auteur prophète se réservait pour cet épisode où véritablement Abraham offrant son fils montre que ce fils vient de Dieu.
0: Donc, nous avons vu dans les paroles que Abraham dit « Moi et l'enfant, nous irons jusqu'à là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers lui ». Il pense revenir donc avec son fils.
1: Eh bien, les paroles laissent entendre, justement, elles sont superbement importantes puisqu'elles laissent entendre qu'il ne reviendra pas seul. Il est à remarquer qu'il s'avance seul avec le jeune homme et nous remarquons qu'il dit « Moi et le jeune homme, moi et le garçon ». C'est donc un signe de désappropriation. C'était ton fils, ton unique, que tu aimes, Isaac, et voilà qu'il y a moi et le jeune homme. Il ne dit pas moi et mon fils. C'est déjà un signe de désappropriation. Donc, par cette manière de désigner ce fils, et quel fils C'est le fils attendu 25 années. Abraham, au fond, ne s'en reconnaît pas absolument détenteur ou propriétaire.
0: Ce fils qui n'est plus un
1: gamin ce fils qui n'est plus un gamin, il suffit de faire quelques petits calculs que la Bible permet, nous sommes sur le second versant de toute l'histoire abrahamique, nous sommes à la veille du décès de Sarah, elle meurt à 127 ans, donc on peut pressentir que Isaac est un adulte, il a 37 ans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Abraham va pouvoir mettre le bois sur les épaules de ce fils, ce qui a une forte signification, car ça veut dire aussi que lui va s'offrir, car il ne suffit pas qu'Abraham l'offre, ça, ça regarde Abraham, mais aussi que ce fils s'offre.
0: Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne.
1: Ah exactement, oui. Et justement, il ne faut pas projeter ce que nous nommons dans le si beau langage de l'Église, le sacrifice du Christ immédiatement. Il ne faut pas le projeter, mais tout de même, Jésus est un, un descendant d'Abraham, et donc il est un Isaac. Et vous venez de dire la très belle parole de Jean ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est-à-dire, lorsque on nous dit qu'Abraham prit le bois et, le, et les plaça sur Isaac, son fils, et il prit dans sa main le feu et le couteau, alors il y a celui qui est offert, mais celui qui est offert qui porte lui-même le bois. Certes, pour toute la grande tradition de l'Église et les pères de l'Église, on pense à Jésus portant sa croix, mais je ne veux pas l'éliminer, loin de là. Mais je ne veux pas que ce soit premier. Il faut lire la lettre du texte. C'est merveilleux de lire la lettre du texte. Nous n'allons pas sauver le texte parce qu'il décrit le sacrifice de Jésus.
0: Lisons le texte, faisons retentir cette parole de Dieu, verset 6, « Abraham prit le bois de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac lui-même, prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. » Alors, tous deux ensemble, Isaac s'adressa à son père Abraham et dit « Mon père ». Il lui répondit « Me voici, mon fils ». Il reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils ». Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. On sent une intimité entre le père et le fils, oui. une communion
1: euh, même euh, il est significatif de voir que retentit le mot de père et le mot de fils et que Abraham répond à son fils « de la même manière qu'il a répondu à Dieu, me voici. Me voici, ce qui indique, si vous voulez, la pleine disponibilité et disposition.
0: Une identification totale, en fait, entre la volonté du Fils et du Père
1: Vous pouvez la pressentir, on peut la pressentir. Le commentaire de la grande tradition juive l'a fait à travers les deux paroles similaires qui viennent d'être entendus, ils allèrent tous deux exactement, faudrait-il traduire, comme un seul. C'est d'ailleurs sur ces deux paroles que s'appuie le commentaire juif du Targum pour dire que Isaac s'offre aussi lui-même. Et Origène emboîte le pas et dit la même chose dans sa belle homélie sur ce chapitre, dans les homélies sur la, la Genèse. Alors, la deuxième parole d'Abraham nous est précieuse. C'est pour ça qu'il faut y tenir, par-dessus tout, et qu'elle retentisse quand on lit ce passage dans l'assemblée liturgique. Puisqu'elle met en jeu Dieu, Dieu verra pour lui l'agneau pour l'offrande de mon fils, pour la montée, la montée en offrande. Donc, Abraham ne sait pas d'un savoir explicite ce qui se passera là-haut. Mais c'est la foi. Mais il sait que Dieu n'est pas absent. Si l'année est ainsi, si au troisième jour, Abraham sait le lieu où il doit se rendre, c'est que l'épreuve, car ça n'est une, l'épreuve est enveloppée de la présence de Dieu. Ça, le croyant devrait le tout recueillir. Tout le long du chemin. Le long du chemin. C'est pour ça que, encore une fois, j'insiste sur le chemin. On va trop vite quand on lit les versets 1 et 2 et tout de suite le verset 9. Ils allèrent tous deux ensemble. Alors, il y a quelque chose à remarquer. Hein. C'est que pour, l'offrande a retenti deux fois le mot d'agneau. Alors l'agneau représente le fils, puisque Elohim verra pour lui l'agneau pour l'Holocauste. Si Abraham va pour faire l'offrande de son fils, c'est que l'agneau représente le fils. Alors il faut être très attentif à cela, car lorsque Abraham renoncera à cet acte, le Seigneur, pas Dieu, mais le Seigneur lui ouvrira les yeux, et il verra un bélier, et il offrira le bélier. C'est-à-dire, alors que c'est très beau, c'est que l'agneau représente le Fils, et donc représente tout lecteur. Évidemment, cet agneau est promis à une longue mémoire, puisque pour désigner le Messie, et ça n'est que deux fois dans le Nouveau Testament, au premier chapitre de Jean, Jean, qui n'est pas nommé-baptiste dans, dans l'évangile de Jean, mais Jean, fils d'Élisabeth et de Zacharie, dira « Voici l'agneau de Dieu ». Donc il y a l'agneau et il y a le bélier. Le bélier, je dirais, représente le sacrifice du paix.
0: Alors continuons la lecture, nous sommes au verset 11, mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham, il répondit, me voici ». L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant ». Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de Dieu pourvoi en sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne Dieu apparaît.
1: Alors quand on est au verset 11, nous sommes rendus Presque à la même, la même expression littéraire qui a ouvert, qui a ouvert le récit. Sauf qu'il y a des différences de taille. C'était Elohim, Dieu. Ce n'est pas une mauvaise nomination, c'est la nomination commune à tous. C'est le Dieu de tous. C'est le Dieu qui créateur. Mais Dieu s'est manifesté en se nommant au fils d'Israël, particulièrement au buisson ardent, à Moïse, et nous remarquons que c'est l'ange du Seigneur, le messager du Seigneur, qui l'appelle qu depuis les cieux. Comme d'ailleurs pour le récit d'Ismaël et d'Agar, Dieu avait appelé des cieux. Et il l'appelle deux fois, Abraham, Avram. Abraham répond de la même manière. Et là, il y a la suspension de l'ordre, mais une nouvelle qualification du fils qui n'est pas appelé fils ni enfant, il est appelé le jeune homme. La traduction courante dit l'enfant. mais anar veut dire un jeune homme presque à l'état nubile. Ne lui fait rien, je sais. Ah, hein Alors l'épreuve a révélé la foi d'Abraham, elle a révélé sa fidélité. Je sais que tu es. tu crains Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire être pris d'angoisse ou de terreur. Je dirais comme... Ça m'est arrivé de l'exprimer ainsi, euh, l'attitude révérentielle devant Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique. Et donc Abraham ici obéit, c'est parce qu'il s'est investi dans les gestes silencieux qu'il peut maintenant obéir à cette seconde parole de Dieu qui annule l'acte. Au fond, Dieu a accepté l'hommage inconditionnel d'Abraham à l'exception de la mort de l'enfant car alors il se révèle authentique Père. C'est celui qui fait vivre, qui est au-delà de la vie et de la mort. Mais cette nouvelle connaissance de Dieu, car c'est une nouvelle connaissance de Dieu dans laquelle tout lecteur entre, s'il veut bien avoir la patience de lire et de, et de dépouiller ce texte, alors cette nouvelle connaissance de Dieu, il va falloir, je dirais, la célébrer. Et il y a un aspect corporel. Mais, Abraham lève ses yeux, voit un bélier, pas un agneau. C'est donc le sacrifice ici du Père. Du, du Père qui, je disais tout au début de notre entretien, qu'il y avait un couteau pour couper et qui coupe la puissance paternelle. Et maintenant, il va vouloir inscrire cela dans la mémoire. Et alors retentit le mot aujourd « aujourd'hui ». On dira, mais sur la montagne, pourquoi la montagne s'appelle le Seigneur voit Voix ah, Alors on pourra expliquer, parce que ce jour-là, Abraham est entré dans une nouvelle connaissance de Dieu, d'un Dieu souverain maître de la vie, mais qui répond en faisant vivre le Fils.
0: Merci Père Philippe, merci pour toutes ces précieuses explications qui nous aident à mieux comprendre en profondeur la parole de Dieu. Concluons par ces paroles adressées par Dieu à Abraham pour chacun de nous. « Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. »